0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, el programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre me da mucho gusto que nos acompañen el día de la semana, que nos escuchen. Afortunadamente este programa está bajo demanda, así que lo pueden sintonizar Eh, cuando a ustedes se les pegue la regalada gana. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial y no exagero porque tenemos un invitado también muy, muy especial. Ya lo voy a presentar ahorita. Primero que se presenten los compañeros de armas, como siempre. Dan Lee, ¿cómo te va?
1: Muy bien, buenas noches. Contento de recibir en en la sala de puros cuentos a nuestro invitado. que Tuvimos que barrer aquí el trapear para que para que estuviera medio presentable, ya, ya verán quién es, pero bueno, no, no quiero echarles a perder la sorpresa.
0: Muy bien, Roberto Murillo, ¿cómo te va? cómo estás? Andaba afuera Roberto, pero bueno, ahorita no nos escuchará, ¿Ya, ¿ya nos escuchas Roberto? Ahí estás. Bueno, 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 ¿quién se anda Roberto? Mientras Héctor suple a Roberto, mientras... <ríe>
2: Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Pues aquí estamos, el único programa que no contiene exceso de azúcares, ni de grasas saturadas, ni de sodio, bienvenidos como siempre.
0: No, no, no les digas gordos a los, de los otros programas, no manches, O sea, tampoco se vale eso. Ahora sí, Roberto Murillo, ¿ya nos oyes?
3: Claro que sí, aquí, aquí. para defender el honor de todos los gordos aquí contra mi querido Héctor, presentes, listos para dar un recorrido pues no nada más por lo que se va a publicar aquí próximamente, sino por el mundo. Ya veremos aquí más adelante.
0: Exacto. Y y, y hablando del mundo, que fue ahí un comentario con Villa. pues este próximo martes 14 de septiembre sale por fin a la venta este título de Batman, el mundo, una historia que se anunció, bueno, un, un título que se anunció desde hace ya varios meses, donde va a haber la participación de comiqueros de todo el mundo, que nos van a entregar una historia del encapotado, eh, el objetivo pues es mostrar cómo Batman ha sido integrado a otras culturas o cómo lo ven los autores de otras culturas más bien y para eso tenemos aquí de invitados nada menos y nada más que a Rulo Valdés el dibujante de la historia que pertenece obviamente a México junto con Alberto Chimal fueron los encargados de la historia que, que se va a incluir en este título Batman el mundo mi querido Rulo ¿cómo estás?
4: Bien, bien, muchas gracias por la invitación
0: Eh, Bueno, obviamente pues ya la gente te debe de conocer porque ya tienes una larga trayectoria en los cómics, has dibujado Astonishing X-Men para Marvel, es decir ya de estos pocos artistas mexicanos que que han llegado a dibujar cómics en Marvel, y ahora llegas a DC y nada menos que pues con su personaje insignia ya ya es el personaje insignia, ya creo que Superman ya lo lo, lo podemos poner en un segundo plano y es Batman el personaje que identifica, que identifica esta editorial en todo el mundo. Pues te vamos a hacer, te vamos a carvillar a preguntas entre todos. Yo, lo primero que sí me gustaría que, que le dijeras a nuestros escuchas, a ver cómo se hizo el business, cómo es que llegas a dibujar esta historia para el mundo, eh, Batman el mundo, eh, sabemos pues, ya tienes trayectoria, ya eres viejo conocido de, de la escena comiquera nacional, pero, pues, no habías trabajado para DC, Entonces, ¿cómo fue que se hizo este, este negocio?
4: Pues, estaba yo un día sentado cuando llegó el diablo y me dijo... Ah. Este... No, pues, fue un... Es un tema... A veces las historias son menos divertidas en ese sentido. Por esa o sea, si, si arrancamos por ahí, es de la parte menos divertida. Pues, siempre es muy corporativo, ¿no? O sea, eh, es una revisión de portafolios, este... Checan tu trabajo, este... Cuando son proyectos de este calibre, pues siempre es como un chorro de secreto, ¿no? O sea, realmente no te enteras exactamente para qué es, ¿no? Entonces es, podemos ver tu trabajo, podemos este, eh, mandarnos cosas, vamos a mandar, luego te avisan ya, oye, pues es que fíjate que el proyecto es este, pues un proyecto que va para... Para DC, este, para... Eh, específicamente vas a trabajar, este, pues el título de Batman y luego ya te dicen, bueno, no solo eso, sino aparte va a ser un... O sea, pero te estoy hablando de... Fueron meses, o sea, es, 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 se cuenta más divertido, creo que también como fue, porque fue un periodo larguísimo, o sea, aparte es horrible porque no lo puedes contar a nadie, ni puedes así como... Pesar nada, ¿no? Entonces fue como, ¿saben qué onda? Este, pues está, está chido. Se dio el contacto. Y ya para ese momento nos comentaron que, que íbamos a trabajar este, ya directamente con Giovanni Arevalo, que iba a ser como nuestro editor, este, y que iba a trabajar también con. Eh, ay, con Alberto Chimal, que iba a ser este, el, el escritor, entonces eh, pues ya fue cuando se dio este esta primer, primer acercamiento. Entonces, sí, fue, un, pero te estoy hablando, te digo que todo eso fue un casi tres, cuatro meses de estar como imponiendo. Ya cuando... Eh, algo que sí sé, por ejemplo, es, y, y fueron comentarios muy, muy buena onda y muy acertados eh, por parte de, de DC, es que lo que les gustó mucho de mi trabajo fue Canec Jr., ¿no? O sea, sí me pidieron mucho que me apegara, o sea, porque vieron que tenía como mucho trabajo con muchos estilos, entonces como que algo que sí me pidieron es como que me apegara un poco a Canec Jr., lo cual fue también padrísimo porque pues era, o sea, de hecho creo que digo, Dan, que es este, ahí mi... mi micotramposo en ese sentido, pues él sabe perfecto que, bueno, parte del encanto que tenía Canek Jr., pues es que era lo más yo que podía hacer en cuanto a la parte gráfica, ¿no? Entonces, pues fue como muy padre en ese sentido, ¿no? Ya como poder hacerlo lo más lo más cercano, ¿no?
0: Y, y... y, y que además tiene sentido porque ese número de Canek Jr., pues también se desarrolla en ámbitos nocturnos, muy ad hoc para Batman, sí. eh, y, y, y lo dijimos en este programa, ¿eh? no, no es por tirarte el cebollazo, pero cuando salió con Nick Jr., en este programa se mencionó que precisamente tu dibujo para ese cómic sí se notaba mucho más dinámico, más fluido que el que habías realizado bueno para para, otro, para otras obras, no, no necesariamente los cómics que, que, que habías publicado con Marvel previamente. O sea, sí se notaba eh, un, una evolución en, en, en tu dibujo. Oye, yo nada más la duda que me surge, entonces, ¿no fue Giovanni Arevalo, no fue Televisa quien te contacta para este proyecto? ¿Fue... Fue alguien externo.
4: Sí, en, el, en algún momento eh, sí, pero el acercamiento, o sea, inmediatamente que empezamos a trabajar, eh, nos. nos el, el acercamiento con, o sea, el, digamos que quien coordinó esto desde un principio, pues sí fue Televisa, este. bueno, no, Smash más bien, ¿no? O sea, sí fue el, el, el acercamiento directo, ¿no?
0: Ah, ah, ah perfecto, no, pues eh, sigo. Digo, esta pregunta se hace porque sí, como bien dices fue un gran secreto, de repente sale la noticia vemos que está ahí Raúl Valdés lo cual pues dudo que haya extrañado a alguien, sinceramente ya con la trayectoria que tienes pues tenía sentido que un dibujante con, con tus herramientas pues, pues fuera el indicado para hacer una historia de superhéroes eh, antes de cederle la palabra a mis compañeros no sé si tú sepas también cómo fue que llega Alberto Chimal a, 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 a meterse a este proyecto porque a menos de que tú o Roberto me, me hagan ver mi error, tengo entendido que Roberto Chimal nunca había hecho
4: cómic. Ya había hecho algo de novela gráfica, de hecho, eh, trabajó con eh, que eso fue. es que son cosas bien raras, porque eh, la, o sea, por lo que nos comentaron cuando me platicaron como la terna de con. con o sea, de los autores, digo, obviamente esto sí no lo puedo eh, revelar, ¿no? Pero cuando me comentaron la terna de de todas las propuestas que habían hecho gráficas, por lo menos en cuanto a diseño, a dibujo, eh, para para propuestas como para Batman The World, pues la verdad, honestamente, o sea, sí había unos nombres muy, muy fuertes y muy, muy pesados. Como tú dices, y la verdad en ese sentido es muy acertado, eh, sí hay un acercamiento, o sea, sí fue realmente... Canek Jr., por lo que me explicaron, mi tiro a gol. O sea, sí fue definitivamente como mucho la referencia. O sea, el hecho desde cuando... O sea, las cosas que hicimos, y digo, Dan... Es, es muy chistoso porque Dan estuvo muy cercano en ese proceso. Eh, parte de la, del, del tema con Canek con Jr. era hablar de México, hablar de, de los espacios, cómo México era un personaje muy principal dentro de esto. Eh, también, obviamente, que Canek fuera un superhéroe urbano, que al final del día el tema no nos comiera, que no tuviéramos un villano como tal. Entonces... O sea, sí fue... O sea, sí sí es muy, muy, muy claro... O sea, digamos que lo que desempató... En el caso de, de mi... Usando una metáfora deportiva en este sentido... Con, en cuanto a la selección con mi trabajo, pues fue definitivamente Canek Jr. Y eso fue eso eso es un honor. Tengo entendido que lo mismo pasó con escritores, o sea, hubo muchas propuestas de escritor. Obviamente, digo, la ventaja es que gracias eh, al cielo hay muchos escritores que tienen ya perfil internacional y muy fuerte en ese sentido. Y digo, eh, entonces, eh, pues... Pues Alberto ya tenía esta esta referencia del, de la novela gráfica y creo que eso también le ayudó mucho en, en pues como para darle peso porque pues obviamente digo lo mismo que pasó en su momento con Marvel o sea al final del día pues te revisen la carpeta aquí, pero bueno, pues quien te termina tomando las decisiones es allá en Estados Unidos. Y muchas veces las decisiones no solamente vienen de parte de sí, ¿no? sino vienen de las cabezas que son... Y más para un proyecto como este, ¿no? O sea, bien, realmente pues, desde que nos lo manejaron fue como un proyecto muy top secret. O sea, de hecho yo acabo de leer la, la antología literalmente porque la acabo de ver. O sea, hace eh, un día fue que me llegó la... la la obra, ya pude verla completa, pero parece ser que me llegó a la par que le llegó, ya sabes, como estas personas cuando es para los reviews y todo este tipo de cosas, entonces, o sea, yo no tenía ni idea de cómo era el trabajo de los demás, o sea, fue mucho, mucho, mucho hermetismo, o sea, nos mandaron muestras del trabajo de los demás, ya que las habían subido a internet, o sea, aparte de cuando fue el anuncio a nivel global, entonces, también fue muy fuerte porque en su momento... Eh, tampoco teníamos idea exactamente de qué tipo de historia sería, cómo sería, o sea, como que había ciertos parámetros en donde no teníamos muy, muy, muy claro cuál era el tema. Que en esa parte también Giovanni pues fue, la verdad, un editor de primera, porque pues fue el que nos estuvo como proviendo de información, nos estuvo como dando mucho eh, feedback, o sea, realmente fue una chamba... Muy en el formato gringo, ¿no? O sea, digo, como cuando lo he trabajado, en este caso, con Marvel o con Space Goat en su momento, ¿no? Cuando se hizo Evil Dead, ¿no? Entonces, eso, eso o sea, o cuando me ha tocado trabajar, no sé, con agencias de publicidad extranjeras, o sea, con un, un trabajo muy de ese tipo, ¿no? De, ya cuando se hacen este tipo de proyectos, pues vienen muchas dudas, vienen muchos, pues muchos, tienen muchos enigmas, ¿no? Hay muchas cosas que realmente no no tienes ni idea, pero pues eso fue lo que fue divertido, ¿no? Entonces, pues desde ahí como que creo que fue un poco el perfil, ¿no? Que andaban buscando cuando, cuando nos dieron el proyecto, ¿no?
0: Muy bien, le voy a ceder la palabra a Dan Lee, precisamente por ser tu compañero en Canec, para que él también tenga preguntas o, y, o comentarios.
1: Sí, Rulo. Oye, primero, felicidades. ahora no sabes el gusto que me embargó cuando yo, se le por ahí la noticia, creo que lo vi en el muro de Bernardo Ferrer el padrino, este, que iba a salir ese tomo, y pues ya revisé, ah, ¿quién va por México? Y dije, órale, es el rulo, ah, qué chido de verdad me dio mucho gusto felicidades rulo, este, yo sé que en tu currículum eso se ve muy bien, y que aparte y, me, y ahorita lo acabas de mencionar ahorita que el, el cómic en el que yo sé todo el corazón que le pusiste, que le has puesto a Canek Jr., qué bueno que ese, que ese título te, te abrió, como dices tú fue el criterio de desempate, fue tu, tu gol de oro es que bueno la verdad me da doble gusto y lo que la pregunta que te quisiera eh, que te quiero hacer muy relacionada con lo que preguntó Rodrigo con el proceso creativo eh, en tu caso cómo fue trabajar con Alberto Chimal que yo lo conozco como más bien como narrador pero tú que ya tuviste la oportunidad de hacerlo en esta en este otro rubro de bueno, y para DC que pues es, estamos hablando de una una editorial de las más importantes mm. En, este, en cómics eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue trabajar con Chimal?
4: Uy, esa es una muy buena pregunta No, de, de hecho antes que nada eh, Pues gracias porque volvemos a lo mismo no Digo, poca gente sabe de repente Las historias de los cómics tras bambalinas Y bueno, a ti te tocó estar Como todo este periodo detrás de lo de, de lo de Canet Jr. y todo el, el, el esfuerzo Que fue como empujarlo, 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 empujarlo Y bueno, al final del día pues como platicamos algún momento, ¿no? O sea, pues luego unas cosas iban para jugar otras, y al final el día estuvo súper padre. También, pues fue justamente parte de la bronca de no poder como contarle a todo el mundo, ¿no? Y hay veces que te morías por contarle justo a los amigos, ¿no? Y, y es que hubo como muchos periodos, o sea, fue como muchos, fue pasando por diferentes momentos, ¿no? Y tanto de emoción como de, de vida, ¿no? Porque además, pues cuando empezó y cuando nos dieron este proyecto, pues ya estábamos en uno de los momentos más altos de la pandemia, ¿no? Que eso también fue una de las razones para para decidir hacerlo aquí en el DF, ¿no? O sea, en cuanto a la historia de de, 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 Kanek, de bueno de Batman. Eh, pero pero sí, ahora, ¿cómo fue trabajar con, con Alberto? Pues fue, eh, la verdad, pues fue como trabajar contigo. O sea, son gente que, que se le nota lo profesional. O sea, creo que es una de las cosas más bonitas que puedes hablar de, de alguien en cuanto a... No existe el ego, ¿no? No existe esta parte de, ah, yo soy tal y vengo tal, sino desde un principio, por ejemplo, lo que fue muy padre es que Albert se puso en el plan de, bueno, yo ya he trabajado en novela gráfica, pero pues nunca, o sea, no como que fue mucha disposición, ¿no? Como que todos llegamos con toda la disposición de, 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 de principio, ¿no? O sea, nuestra carta de presentación era, pues, díganos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que el que tenía un poquito más de experiencia en cuanto a narrativa gráfica era yo. Entonces, fue como, mira, podemos, o sea, Podemos armarlo como de este lado, de este lado, de hecho, inclusive una una parte que que se puede contar que es muy padre, es que, o sea, cuando nos acercamos, obviamente, eh, pues ya traíamos como ciertas ideas, ya traíamos como ciertas cosas, o nuestra primera junta fue como tratar de poner cosas en la mesa, y él ya traía inclusive un plot, que además estaba muy padre porque también hacía mucha referencia a... A Francisco Hagenbeck, porque también tengo entendido que ellos se conocían y, y, bueno, había un vínculo muy importante con ellos. Y aún así, de repente fue como: estaba muy, muy padre todo el plot, pero, pero era un tema muy largo. Entonces se fue como: híjole, sí está muy padre y algún día, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de hacer esa, esa, esa aventura y, y Tor Bendito, ojalá nos tengamos el chance de hacerlo. Pero en este momento solo tenemos ocho páginas, y eso hasta cierto punto es una ventaja, porque también algo que fue muy loco, o es sea, que también cuando nos dijeron de este proyecto, él trataba como de irse un poquito sobre la línea de lo que estaba pasando ahorita con Batman, ¿no? Por ejemplo, que Alfred no está, eh, que acaba de pasar como un sitio de guerra con Bane, y fue como, no, 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 o sea, contemos una historia, o sea, la idea de esto era como hacer un proyecto de autor. Entonces, por un lado era muy bueno, porque pues es como la oportunidad que espera cualquiera pero por otro lado, es una responsabilidad bien fuerte, porque, o sea, algo que la gente no sabe es que cuando trabajas un proyecto eh, de estos, pues siempre a veces las limitantes son oportunidades, porque pues, las limitantes te dicen por dónde te puedes ir, pero cuando te dicen hazlo bonito, pues es, es una ambigüedad increíble. Entonces, pues en ese sentido fue, fue o sea, pues desde un principio teníamos muchas cosas como, como puestas sobre la mesa, y en ese sentido... Eh, la verdad es que pues, el maestrazo Alberto se puso las pilas y fue muy, muy parecido como cuando trabajamos en Kanek Jr. O sea, o al sea, final del día, pues tú pones la, la, la mesa y es como, miren, esto es lo que hay, pero, pero pues igual que, que cuando trabajamos contigo, pues era como, bueno, o sea, llegábamos con un plot y de repente él escribía y, y, y hacía, o sea... Te juro que la, la primera vez que leímos el plot del, de la historia que vimos, te juro que sí se nos puso una lagrimita. O sea, sí fue como, ¡wow! O sea, es, es muy bonito. O sea, son cosas que además, igual ojalá en alguna otra oportunidad, ya que, este, ya que haya pasado tiempo del cómic, les pueda yo leer. Porque son cosas muy bonitas. Entonces, que igual obviamente se pierden, pues finalmente son ocho páginas, pues es una antología. Entonces no tenemos tanto espacio como para desarrollar ideas. Pero era muy bonito y era y era y era muy poético y era 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 muy 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 padre ya cuando, cuando ya desde ahí ya tenías muy buen material para poder dibujar y entonces en ese sentido trabajamos muy parecido a cuando hicimos Cannon Jr. o sea fue como una especie de trabajo muy a la Marvel güey porque pues como también teníamos relativamente poco tiempo mientras él estaba desarrollando los diálogos, yo ya estaba empezando a desarrollar páginas, ¿no? Y ya una vez que eso llegamos y los juntamos, entonces ya vimos qué de los diálogos había que adaptar o qué parte de las imágenes todavía. Entonces fue, fue un proceso de trabajo, de hecho, muy, muy parecido, pero también igual de disfrutable, ¿no? O sea, sí, 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 llegó un momento donde también dentro de este este formato de trabajo que es como un poco caótico, pues también como que tiene cierta libertad creativa tanto como artista, como escritor, entonces terminas haciendo unas cosas muy, por lo menos desde nuestro lado nos quedamos muy, muy a gusto, ¿no? También una de las cosas desde la primera junta fue como llenarnos de nuestras referencias, ¿no? Una cosa como que también fue lo que hicimos como en Canek, ¿no? Como no, ¿qué más nos gusta? O sea, no solamente estamos contando una historia de Batman, sino qué referencias tenemos de música, me acuerdo, fue algo que también estuvo súper loco, es que eh, Alberto es muy estructurado, es una persona súper... O sea, tenía clarísimo desde dónde empezaba la aventura a dónde terminaba, se armó una ruta completa de todo, todo, todo toda esta situación. E Inclusive hubo un momento en donde nosotros era así de, o sea, él, él tenía la idea de que eh, Bruce Wayne arrancaba, ¿no? Y llegaba a Santa Fe, ¿no? Porque ahí se le hacía la zona de los hoteles donde él podía quedarse y luego de ahí se iba al, al, al centro, ¿no? Entonces tenía una escena de un baticóptero de un ¿no? así lo escribía, ¿no? Que, que llegaba al, al centro y fue de, no, pues ya que empieza en el centro. Entonces le, le costaba mucho trabajo, era como, no, 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 pero es que, y fue, no, o pues, sea, quitemos la escena del baticóptero, o sea, no es necesaria. No, pero es que no tiene sentido. Y ya, a ver, no, pues es que puede empezar en el centro. O sea, en el centro hay hoteles en donde bla, bla, bla. Ah, pues, entonces, o sea, eso hacía para él, o sea, para mí eran cambios que se me hacían muy sutiles, pero para él le da un cambio de estructura de cómo iba a ser y todo eso. Entonces, era muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, fue, fue un trabajo en ese sentido que fue muy, muy disfrutable, ¿no?
1: Bien, entonces Marvel güey en DC. ¿Sí? Son
4: no. ¿Qué? sí, muy disruptivos, cara.
0: A ver, este, le voy a ceder la palabra a Héctor. Roberto, no es que te haga menos, pero yo sé que tú tienes las preguntas ahí, este, medulares nos, nos, nos va a llevar ahí mucho rato, entonces le vamos a dejar que... Héctor, sí, ya, que
2: ya me dijo menso, Rodro. <risa> no, no para nada. Sí. Oye, Rulo, ¿es cierto que, que Dan estuvo en la terna, pero que escribía a Batman como, como Frank Miller, que le decía el maldito Batman?
4: <risa> no, no, no. no, no.
2: Ok, oye, yo quería saber un poco sobre tu trabajo. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Es referencial a través de fotografías? ¿Te gusta acudir al lugar? Y sobre eso, ¿modificaste mucho la ciudad? Decías que es como un personaje en sí, la ciudad. ¿La modificaste mucho? ¿Nada para para hacerla que que se sintiera orgánica junto a Batman?
4: Bueno, esa es una una pregunta buena. Eh, Mi trabajo en general... eh, Por ejemplo, en este caso, obviamente usando la referencia de Kanek Jr., eh, pues tiene que ser muy, eh, ¿cómo decirlo? pues, como claro, por ejemplo, en cuanto a las zonas, ¿no? En cuanto a los espacios donde estás utilizando. Entonces, a mí me gusta, o sea, últimamente, antes no lo hacía tanto, pero ahora sí me gusta mucho usar eh, como fotografías de referencia, ¿no? Sobre todo porque, pues, al final si estás dibujando caras, si estás dibujando gestos, si estás dibujando gente, pues, tratas de que tenga como la mayor cantidad de de, de referencia que puedas, ¿no? O sea, inclusive... eh, también a veces las prisas hacen que tengas que hacer como ciertas cosas y tengas o sea, hay veces que tienes chance de sentarte y bueno, agarrar tus escuadras y ponerte a sacar la perspectiva y todo esto y hay veces que es así de, ¿sabes qué? es que eh, yo creo que esto se va a ver mejor eh, pues, con una foto no o sea, es más fácil, ¿no? y ahora aunque hay muchos dibujantes que dicen que no lo hacen y que no sé qué, la verdad es que <risa> todo el mundo lo, lo utiliza ¿no? al principio yo estaba como con mucho rollo porque era... Eh, porque luego obviamente la crítica y todo este rollo siempre se va como hacia, hacia estas partes, de, pero la verdad es que es algo que es muy común, entonces fue ah. como, pues mira, necesito claramente ir a, eh, necesito referencia visual porque finalmente uh-huh. pues es donde tuvimos que armar una, una también obviamente recordamos que estábamos en ese momento en pandemia, También teníamos que tomar una decisión con dónde iba a ser, porque obviamente cuando empezamos pensamos como que quizás podríamos basarnos un poquito en este rollo, eh, porque Batman tiene una referencia quizás con los mayas, ¿no? Que, tiene esta, este, que tienen este dios murciélago Camasotz. Entonces, esa, esa versión me gustaba a mí mucho. Entonces, pensábamos que quizás podríamos hacerlo allá, pero fue de no, pero es que no lo podemos hacer en el DF con esa referencia porque se va a ver chafísimo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerlo por allá, pero fue como no, pero es que no tenemos tantas referencias, de espacio y así. Entonces, había cosas, por ejemplo, que ya cuando decidimos, ¿sabes qué? No, pues sí, vámonos al centro y vamos a tener una ruta real, ¿no? Claro. Entonces, pues fue eso, fue ir y ver los edificios y también fue muy padre porque ya, o sea, sacando fotos, y no solamente fotos de, de, de los edificios como, como de perspectiva, sino acomodarnos, ver, o sea, sacar fotos de contexto, ¿no? Hubo una, unas fotos preciosas que fueron las panorámicas que para mí sirvieron un montón de referencia. ¿no? Y eso eso fue muy padre porque, o sea, no sé, por ejemplo, había una foto que tenía un graffiti gigante atrás, ¿no? Y entonces fue muy padre porque, por ejemplo, lo cambié y puse a Pedro Infante, ¿no? O sea, como cosa que podía que podía yo hacer y que me daba cuenta que sí tenía la libertad de hacerlo claro. eh, porque estaba el espacio propicio para ponerlo, ¿no? Algunos que tenían letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, quise hacer ahí un homenaje al maestro Clement, ponerle Edgar Clement, ¿no? Poner ahí su nombre, ¿no? Entonces... O sea, eso también fue muy padre. Y luego, por ejemplo, también hubo un tema ahí muy divertido que fue... eh, Tenía que dibujar un montón de gente en la parte de atrás, ¿no? Y ya con Canek Jr. habíamos tenido justamente la referencia que en algún punto se me ocurrió postear algo y así como de, oigan, ¿quién anda por ahí, no? Y fue muy chistoso porque igual fue en Facebook, así como de, oigan, ¿quién se considera como cercano, no? Entonces... Hubo mucha gente que me escribió en ese momento, o sea, porque además fue eso, o sea, fue no no fue una cosa de, ay, son mis cercanos, ¿no? Sino fue la gente que lo cachó en ese momento, lo vio y me escribió y fue de, ah, perfecto, entonces pues ya ahí tenía mi lista de gentecita, entonces los puse. Entonces eso fue muy padre porque también no solamente me vinculó a mí, sino también vinculó a las personas Ah. que estaban como cercanas con respecto al al, al trabajo y pues también tenían todo su cameito ahí en Batman, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, eh, al principio sale eh, Bruce Wayne hablando con alguien y pues es mi compadre Oscar Amador, con quien hice Living with Shine, ¿no? Entonces ese fue un poquito como como la, la... la forma de trabajar, ¿no? O sea, me gusta okay. mucho. Y en este caso, además, era eh, porque fue lo mismo que pasó con Canec, o sea, si era necesario, porque era parte de lo que le daba espíritu ...como a, a lo que estábamos, ¿no? O sea, hicimos un puesto de tacos, ¿no? Y era, o sea, queríamos poner una escena con un puesto de tacos, entonces fue como de, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo se va a llamar el puesto de tacos? Entonces, pues, fue algo que pues, se llama Tacos Chimal, o sea, se nos hizo, <risa> o sea, se fue como un, claro, pues sí, entonces está padre, o sea, fueron como ese tipo de detallitos... que fueron como fluyendo, y, y bueno, lo padre también es que cuando utilizas referencia fotográfica es que hay veces que eh, va a haber gente, te juro que va a pensar que, 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 que fueron pues, las fotografías así tal cual como si fueran calcadas, pero pues yo ahí sí le puedo decir a la gente que piensa eso, que, pues, que me diga de dónde sacar las fotos, ¿no? O sea, <risa> así como. y la otra también y muy importante es eso, o sea, no sé no creo que se vayan a dar cuenta porque o sea hay... hay, hay Digo, obviamente Dan o, no sé, también Augusto Mora alguna vez que me vio trazar no escenarios, saben muy bien cómo cuál es mi proceso de hacerlo, ¿no?, entonces, pues sí, o sea, si utilizo la foto de referencia, y pues, entonces a partir de eso voy sacando la ilustración. Entonces, si sí hay una escena, por ejemplo, con el Zócalo, que ya cuando la vi en chiquito fue de, ¡ay, mejor si hubiera usado la foto y le hubiera metido <risa> un Porque, sí, claro, porque o sea, hacer hacer ese edificio sí, fue es, es. muy largo, muy complicado, muy pesado. Algo que también está muy padre y quizás vale la pena eh, comentar es que en la edición en español, eh, la, la mexicana, pusieron los blancos y negros de la del... del la edición, entonces está muy padre porque puedes ver también el proceso a lápiz que digo, eso fue una cosa que con Canek nos recomendaron mucho porque a la gente le gustó mucho ya el trabajo terminado pero hacían mucha referencia de que las páginas bueno, sobre todo Dan que las vi por ejemplo en blanco y negro, no lucían mucho, entonces aquí fue un poco el mismo comentario, o sea, les gustó mucho tanto pues, a, a la gente de DC el, el, las páginas en blanco y negro que dijeron pues, en la edición mexicana se tienen que ir entonces está padre, o sea, sí fue como, como chido ese detalle.
2: Gracias Rodolfo
0: no, muy, muy muy, esclarecedor esto que nos cuentas, Raúl. Pues ahora sí, Roberto, a ver, descócete.
3: <risa> sí. No, yo... Uh, hola, mi querido Rulo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, pues toda mi participación en el programa de hoy de Puros Cuentos va a ser muy breve, nada más para decir que sale mi cara ahí haciendo una de las viñetas que me mandó el Rulo. Y eso es todo. Como George Constanza... Con esto me despido. Nos escuchamos después por los cuentos. No, 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 claro que no. Muchísimas gracias, Me quedo Rulo. Mira, eh, esto que estás comentando, no quiero salirme tanto como en la línea. Ahorita me voy a ir para otro lado. Pero lo que estás comentando de los blancos y negros, para la gente que no ha visto lo, las páginas del cómic, se refiere a material extra. Porque justamente la, la edición que sale aquí en México trae ese material extra. No es que el cómic vaya a salir en blanco y negro. El cómic sí. sale a color... Pero aquí tenemos una maravilla que es el material extra dentro del tomo. Yo ignoro si en otros países se va a incluir material extra del equipo que lo desarrolló en cada país, pero aquí va a ser maravilloso ver ese material extra. Entonces, para no salirme tanto de ahí, quería puntualizar esto y preguntarte, ¿esto del material extra incluye también alguna parte... ¿Del guión? ¿Incluye algo de los bocetos? ¿O son nada más algunas páginas con con tintas, como lo que nos estabas comentando ahorita? Mm, Incluyeron, tengo
4: entendido. Eh, Creo que guiones no hay, y es una pena, la verdad. Eh, Pero sí incluyeron, eh, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama esto? El... Ay, eh, perdón, se me fue. Es que el... Una portada que nos habían bateado, de hecho, eh, ya la habíamos hecho, ya la habíamos terminado y al final nos dijeron que que, que no iba, entonces la incluyeron dentro del tomo, que es un homenaje que le hicimos al al Detective Comics número 27, que es la primera aparición de Batman, (coughs) y era muy parecida a a la, la, la misma postura. ...pero aparecía este Batman... ...con este traje Maya... ...este... ...deteniendo a Horacio García Rojas en lugar del ladrón... ...¿no?... ...y aparecían ahí los charolastras en primer plano también... ...se me hacía como bonito el detalle... ...como las personas que estaban observando eso, ¿no?... Eh, eh, ...otra cosa que incluyeron también... ...sí, incluyeron los bocetos... ...los layouts preliminares... ...que son como los bocetitos de las páginas, ¿no?... ...con acomodos de texto como para darnos una idea y incluyeron los primeros diseños del personaje femenino que bueno ahorita ya lo puedo decir porque más ya lo están diciendo en casi todas partes que es la tormentada no mucha gente decía que era la llorona pero no es la tormentada este y qué más ah bueno y bueno creo que creo que es como de los extras de hecho les puedo spoilerear que si sí hay una historia en blanco y negro o sea y eso está muy divertido pero tendrán que comprar para ver cuál es. Pero, o sea, ponerlo.
0: Perdón, Roberto, ¿una historia, o sea, por parte de ti, de Chimal o, o en general? No,
4: dentro de del tomo, o sea, en toda la ah. antología de todos los países, hubo un país que se aventó la historia en blanco y negro. Y tiene todo el sentido del mundo que sea en blanco y negro, pero es oh. muy, muy bonito. este Inclusive, eh, dentro del tomo está el trabajo de Kim Jong-gi, que es este... Eh, Asiático que hace unas cosas increíbles y que tiene este estilo de dibujar de memoria y sin boceto y en seco. Y hay una página, o sea, aparece también, y y si lo ves, o sea, sí es él. Entonces es muy impresionante porque, pues, sí. Entonces,
3: ese es es, es como de los extras que vienen. Gracias. Mira, y y justamente esto que nos estás platicando ahorita de este personaje, la atormentada, van dos preguntas en ese sentido. Uno, eh, se suponía que cada país iba a tener como la, una portada hecha en, en el país donde se desarrolló esa historia. Es decir, en España hay una hay un tomo que trae la portada de Paco Roca, aquí en México pues estaría la portada tuya con Edgar Gómez. Edgar Gómez, ya habías trabajado con él precisamente cuando hicieron la portada del de, de anual de Spider-Man. Repite aquí el equipo, lo cual es maravilloso que, que los dos ya hayan trabajado con estos grandiosos personajes de ambas de ambas compañías. Aquí tengo un poquito de confusión porque se empezó a manejar que esta portada para México en eh, la semana pasada solamente iba a ser como exclusiva de una tienda, cuando en el anuncio de DC Comics en general pues, se había manejado que cada país iba a tener como su portada disponible, yo había entendido que tú podías ir a, a la tienda de los tecolotes, por ejemplo, y elegir Pues, cuál de las dos portadas te llevabas, ¿no? No sé si tú tengas conocimiento de cómo se va a manejar esto en la portada, porque obviamente, pues, la que yo quiero, pues, es la que hicieron ustedes dos, ¿no? Aunque la otra que está el Batman encima del mundo está muy padre, pero pues no, a mí me interesa tener la acción ustedes, ¿no?
4: Sí, como que la portada genérica, bueno, la, la portada del, del trabajo en general en todo el mundo, eh, la representativa fue la del Ibermejo, y tengo entendido, digo, ahí sí, la verdad, no sé bien cómo cuál, cuál fue, o sea, cuál es la razón, pero eh, Comics Universe, que básicamente tengo entendido que se volvieron como ya las tiendas oficiales de Smash, ¿no? O sea, porque se volvieron como el... Puesto físico y Tengo entendido que en sus tiendas es donde puedes Encontrar el material de ellos, además creo que resolvieron Temas que Tenían Smash un poco como el tema de la Distribución, no ahorita por ejemplo Smash sacó Su publicidad con una con El cómic con 14 postales ¿No? Uh-huh. Y, y tengo entendido que las postales todavía algunos No les han llegado, ¿no? O sea, sí, sí sí Ha sido como un tema Que de repente tiene Smash este, en cuanto a esto Entonces digamos que Universe Comics como que se ha encargado de de cuidar un poquito más ese tipo de detalles, entonces como que se han vuelto las las tiendas como por excelencia, ¿no? Como creo que eh, Panini también tiene como sus distribuidores en ese sentido, ¿no? Y les ha funcionado bastante bien, entonces imagino que emulando el mismo formato. Y y bueno, pues una de las cosas que se les manejó como exclusiva, justamente imagino que también como para darle un poquito de impulso al al, al proyecto, pues fue eh, que ellos iban a tener la portada... La portada mexicana. Entonces, que en realidad, pues, es, es, es el, el, el cubrepolvos tal cual, ¿no? O sea, que básicamente, porque abajo del cubre polvos, pues, está la portada de, del Ibermejo, ¿no? En el tomo normal, ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que es, es ahí donde lo lo realizaron. Sí, 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 y, pero estuvo padre, bueno, una de las cosas padres de Comic Universe es que eh, te daban como una bolsa conmemorativa y te daban este un póster, entonces, en lo que fue la preventa, entonces también de hecho estuvo muy loco porque creo que yo nunca había firmado tantos pósters en mi vida, ¿no? O sea, sí me llegaron a retacar la, 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 la casa, sí fueron casi tres mil pósters, ¿no? Entonces, o sea, como que estuvo muy chido porque ahorita ya que o sea, han estado llegando los reviews, sobre todo en Instagram o que me han estado tagueando, pues es gente de de, pues, de, de, ¿cómo decirlo?, de pues que a todos les ha llegado su póster. Entonces, es muy bonito porque es muy loco esta cosa que cuando firmas cosas, pues, sí puedes ubicar así, aunque son, ya sabes, como que todas las unas son iguales, sí puedes ubicar perfecto qué firmas son las que hiciste, ¿no? Entonces, como, ah qué padre!, ¿no? Entonces, esa es mi tipografía, ¿no? Entonces, eh, sí, tengo entendido que fue por ahí un poquito el, el, el tema con ellos, ¿no? Entonces, y, y después van a tener ahí la, en, en la tienda en físico, porque tienen como 19 puntos, y creo que también tienen este rollo de servicio a domicilio, este también van a tener este, la, la oportunidad de conseguirla ahí, que lo que está chido también, porque pues hay muchos lugares en donde ya no
3: se estaban distribuyendo las cosas en puestos de revistas y así, entonces, pues creo que es una buena manera de conseguirla. Excelente. Nada más ahí también para puntualizar, los que pidieron la portada de, de Bermejo, estas postales que trae son 14 postales y cada una corresponde, a las portadas que se hicieron en distintos países, ¿no? Nada más para, para los que escuchan. Y bueno, eh, en el caso de los pósters que mencionabas ahorita, vi que algunos incluso estaban remarcados, ¿no? Es decir, como si trajeran un sketchito por ahí, Chimal se aventó la, punta, la puntada de, de dibujar a Morris, su, su gato, por ahí en, en, en algunos, ¿no? Digo, eso ya es cuestión de suerte, de ver a quién le toque, pero pues está padre como esta manera de, de vincularse al público. Y siguiendo por ahí, esta portada de aquí de México, donde está la tormenta, y está Batman también ahí, pues eso nos lleva a especular, ¿no? Obviamente eh, yo conozco a Chimal pues, por su trabajo en literatura, quiero pensar que lo que él se plantea en esta historia es un cuento, pero además eh, que es un cuento que va hacia lo relacionado con lo sobrenatural, obviamente, y que entonces Batman no va a estar, como dice el tráiler, combatiendo el crimen en todo el mundo, sino que aquí va a ser una labor más como de detective, ¿no? Por ponerlo en, en, en una onda que, que nos entiendan por ahí nuestros escuchas, sería un rollo como de Hellboy, ¿no? Donde está mezclado un rollo de, de detective contra lo sobrenatural situado en, en la Ciudad de México, pero obviamente con todo lo que implica la figura de Batman, ¿no? No, no esperemos verlo en el centro histórico correteando a un carterista y dándole dos porrazos para recuperarle la cartera a la señora, ¿no? Entonces, De hecho, de hecho sí. <risa> Eso es lo divertido.
4: Sí, sí, sí. O sea, no, no te lo quieres polerear porque pues, finalmente lo, lo, lo padre es que lo leas, pero no, creo que ahí es donde radica mucho de lo que fue divertido de esta historia. O sea, tenemos como, digamos, un poquito historias que están sucediendo en paralelo y, y ahí es donde creo que hay una... Hay una sobre todo maestría de parte del, 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 del mastrazo Chimal, eh, de poder acomodar un poquito lo que fue, porque, porque sí era, era, era muy ambicioso la idea y creo que, y creo que en verdad lo creo que, que cojara bien. Ya ustedes lo leerán, pero, pero sí, sí, sí hay labor detectivesca de Batman. Eso, de hecho, sí nos hicieron mucho énfasis en eso. Hay, hay una historia muy bonita porque en algún punto nos mandaron cambios. O sea, bueno, cambios... Que, que generalmente siempre son como sugerencias, ¿no? Como de, oigan, esto, este, ¿qué pasa con esto, no? De hecho, hubo un comentario ahí muy interesante de, oigan, en de repente aquí el mexicano está hablando de la situación en México, no tiene un diálogo como de esto es común y es como de, oigan, pero, o sea, como que, no manches, o sea, ni que viviera en un sitio de guerra, ¿no? Y fue de, no, esa parte sí, sí, es así común aquí en México, ¿no? Entonces, sí, sí, sí fue como muy interesante ese comentario. Y el otro comentario que fue muy divertido fue... Eh, Batman no usa celular, ¿no? O sea, de repente estaba Batman hablando por un celular y fue de, no, pues que no lo usan, ¿no? Y, o sea, no, no lo marcaron así como por, por lo que veían en el guión, ¿no? Y fue como, no, 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 es que, o sea, en realidad sí está usando un celular, no es de él, ¿no? Pero por eso lo está usando, ¿no? Entonces, y es importante para la parte de la historia, ¿no? Entonces, eh, sí es, 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 tiene como cierta, cierta jiribilla y que esperemos que, que le guste a la, a la gente, pero sí, sí, la idea fue abarcar como todas estas... Así hay un recorrido de Batman por por el centro.
3: No, no, claro, vi las referencias, que bueno, ahorita que te preguntaba Héctor eh, acerca de de las referencias fotográficas, a lo mejor me gustaría, porque tengo entendido que estas fotografías que tú nos comentabas, eh, que se tomaron por ahí del centro histórico, hasta donde yo sé, iban los tres, ¿no? O sea, iba Giovanni, iba Alberto Chimal, ibas tú. Digo que eso me parece una parte... eh, Interesante de contar porque por lo general este tipo de cómics, pues no se hace así, ¿no? A, a, a un dibujante, pues el escritor, el guionista le manda el texto y a lo mejor él como dibujante sí puede ir a tomar sus referencias en fotografía, en, en un cuaderno de dibujo o en lo que quiera, pero en este caso me pareció una anécdota muy padre el que hayan estado los tres juntos en el centro histórico tomando estas referencias visuales y que a lo mejor tú puedes ver una cosa. Que que en la narrativa gráfica te va a funcionar muy bien, pero a lo mejor Alberto está ahí y ve otra distinta, ¿no? Y a lo mejor él no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas como imágenes, porque lo que él se dedica es el texto, y aunque bueno, aquí ya si hablamos de semiótica, pues también trabajan con imágenes en el cerebro, pero él podría ver a lo mejor una cosa distinta a lo que tú estabas viendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de esto, no necesariamente apegado a lo que es el cómico, a lo que es la historia, sino más en el tono anecdótico, ¿no? De cómo fue esta experiencia, porque no es eh, el la manera común de trabajar en un cómic de, de licencia como estos, ¿no? Pues,
4: de hecho, te voy a platicar, fue, en ese sentido digo, y Dan te puede contar, es, es, es muy, muy parecido, o sea, de hecho, yo, yo ahí difiero un poco en lo, que, en lo que, comentas, porque sí, sí, en realidad, eh, mucho del material visual también, honestamente, lo aportó, eh, a, a, o sea, Albert traía muy claro como, o sea, es que es muy chistoso, es que es una simbiosis muy rara cuando se trabajan estas cosas, porque, o sea, no hay un punto donde yo te puedo decir, esto empezó como mi idea, ¿O esto empezó como de él? O sea, al final del día... Eh, cuando lo trabajas, planteas como ciertos, ciertos puntos, ¿no? Ciertos como picos creativos, por así decirlo y a partir de eso se van como desarrollando entonces llega un momento donde tú como, como dibujante estás pensando en textos ¿no? Donde van a ir acomodados, cómo van a ir y por otro lado el, el, el escritor está también pensando en imágenes ¿no? Como de, oye, yo creo que entonces, sí, muchas de las fotos, por ejemplo cuando fuimos al centro, o sea, parte del, del encanto no era, no era como sacar solo fotos como para decir, ah, bueno, aquí voy a poner a Batman, ¿no? Si no era mucho contexto, o sea, mucho de lo que necesitábamos era como t- 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 hacer una especie como de documental gráfico como para podernos explicar entre nosotros cuál era nuestra visión de México. ¿Sí lo explico? O sea, como poder irlo aterrizando hacia, hacia dónde lo queríamos llevar, porque volvemos a lo mismo. O sea, ahorita ya es muy, o sea, siempre es muy fácil hablar como del trabajo que ya se hizo, ¿no? Pero cuando estás a punto de hacer un trabajo siempre es como muy complicada esta parte de, bueno, es que, ¿qué puedo utilizar, no? O sea, puedo, eh, no sé, quizás, eh, por ejemplo, algo que pasó, que esto es una anécdota muy bonita, es que eh, aunque Alberto tenía muy claro dónde empezaba y dónde terminaba eh, la la historia, sí fue eh, muy importante que cuando llegábamos, había una escena que él tenía muy clara, que era desde este edificio va a brincar Batman y va a atrapar a bla, ¿no? Y él tenía muy claro ese punto del edificio. Y algo que fue muy bonito cuando llegamos ahí es que en ese edificio, había una estatua de un templario y él no él no tenía nociones de que estaba ahí esa estatua. Entonces fue muy bonito ya cuando estuvimos físicamente ahí, porque a los tres nos dimos cuenta y fue como de... ¡Wow! O sea, este es el lugar. Y digo, es algo que no se va a notar, es un cuadradito, ¿no? Y que además igual, si no tienes la referencia, no lo vas a entender, ¿no? Pues ya cuando te pares en el lugar, te vas a dar cuenta que pues hay una estatua ahí de un templario y es, es muy bonito ese, ese, esa situación. Entonces, son cosas que también ninguno de los tres nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos ido a, a hacer esta revisión en físico, ¿no? Entonces, por eso fue, un, o sea, realmente fue una experiencia muy, muy importante porque no fue, digo, obviamente se dice sencillo, ocho páginas, pero había cosas inclusive gráficas que no teníamos muy claras o sea que en ese sentido Alberto también fue aportó muchísimo que era pues cuando tú tienes que hacer a Batman no y este y, y eh, tienes que seguir ciertos parámetros porque es una marca no entonces por ejemplo ahorita está el diseño creo que es el de Greca Pulo, ¿no? El, el, el último de rediseño que se le hizo al uniforme de Batman, entonces tiene como ciertas eh, cosas, ¿no? Por ejemplo el cinturón eh, que cambió y que tiene una como formita de V, ¿no? Este el murciélago que tiene como un outline amarillo, este no sé la armadura que cambió que ahora ya tiene como ciertas marcas, ¿no? Después el eh, DC este DCU, este como que traía sus sus, sus, sus sus marcas de que es una armadura y por otro lado aquí es una ...obra de autor, entonces de repente fue como, híjole, teníamos como la responsabilidad y el gusto de poder crear nuestra propia versión de Batman, entonces era, ¿cómo podemos cambiarlo hasta cierto punto, no?, que se sienta como de autor pero que también pues, no brinque tanto, ¿no? Que, o sea, que al final lo veas y digas, pues sí, sí es Batman, ¿no? Entonces hubo, de hecho, en la antología, o sea, sí, los países asiáticos se brincaron la barda y se fueron a crear como una versión de su propio Batman, pero con sus estándares. Y nosotros no, no podíamos hacer eso hasta cierto punto porque nuestra historia estaba ambientada, digamos, en esta época. Entonces, pues era este Batman. Pero tampoco queríamos usar como el diseño, el diseño genérico de Batman, ¿no? Entonces... Fue, fue lo mismo, fue, por ejemplo, no o sé, sea, yo traía mucho el tema de, por ejemplo, mi referencia de Batman por excelencia es la de Kelly Jones, ¿no? Y No Breakful, ¿no? O sea, es como 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 el Batman que a mí me, me gusta y es con el que yo crecí, ¿no? Entonces, por otro lado, me gusta mucho el de los sesentas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que desde Jim Lee Hush, como que el, el Batman cada vez tiene las orejas más chiquitas, ¿no? Entonces, eh, o sea, es una cosa muy tonta, ¿no? El tamaño de las orejas, pero eso ya... Te va, te va generando como ciertos cambios de, de, de cómo lo vas a diseñar, cómo lo vas a dibujar. No me gustaba la idea de que tuviera un casco, pero quizás que el cuello fuera algo más más ligero, ¿no? Entonces, también existía este diseño que tiene, por ejemplo, el Ibermejo, ¿no? Que es como una ex que está como, eh, como que tiene como la tela, ¿no? También está, que es muy parecido al diseño de Ben Affleck, ¿no? Que tienen como como si la armadura estuviera abajo, ¿no? Y trajeran como una especie de malla de tela encima. Entonces, todo ese tipo de cosas era muy importante. Por ejemplo, yo quería que el baticinturón fuera una cosa que fuera... Eh, más, pues es un utility belt, ¿no? O sea, que fuera como más, eh, tuviera arneses y se vieran las cuerdas, o sea, que sí se vea algo algo con bolsas de diferentes tamaños, eh, entonces, o sea, eran, eran muchas cositas, ¿no? Las sombreras, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Mi referencia, algo que a mí me gustaba mucho era eh, esta referencia de Kelly Jones y me gusta, por ejemplo, mucho cómo Quesada hace sus que les pone como unas unas salientes, ¿no? Entonces, para mí me hacían sentido cuando él de repente extiende la, la capa y que vuela, pues que tenga como quizás dos estructuras en la capa. Entonces, son cosas que no se notan. ¿no? También por ejemplo con los guantes, yo quería que tuviera quizás unos guantes como tipo biker, ¿no? Que se cortaran en las en los nudillos, ¿no? Para que pudiera tener otros guantes abajo y que pudiera tocar cosas, ¿no? Porque él es finalmente un detective entonces necesita cierta sensibilidad en los dedos, pero los otros guantes estuvieran más reforzados y que por ejemplo quizás en la, en la parte de la mano tenga algún aditamento que nos haga pensar que es algo que quizás puede como disparar, ¿no? En caso de alguna emergencia, ¿no? Eh, los protectores de los, de los brazos, como eran, ¿no? Y quizás hasta los picos que fueran navajas, ¿no? en lugar de que fueran los clásicos entonces eran muchas ideas entonces eh, eh, todo eso como aterrizarlo en alguna gráfica pues, pues sí o sea sí, sí eran muchas pláticas o sea nos aventábamos unas juntas sobre todo en videollamadas este tanto Alberto como como, como Giovanni pues súper ñoñas hablando de ese tipo de cosas ¿no? entonces Sí había, sí había mucha necesidad, o sea, yo por ejemplo al principio tenía el rollo de que no quería eh, que tuviera los clásicos chones encima, pero, pero sí los veía necesarios porque pues, es algo que le marcan mucho, ¿no? Y que cuando, cuando perdió Superman, pues se notaba mucho, ¿no? Entonces yo decía, es algo que se me hace ridículo, pero se me hace muy de los superhéroes. Entonces fue, bueno, y, y mi primer diseño tenía que, de hecho ese primer diseño lo pueden ver en, el, en, el, en, la, en la edición, ¿no? Porque, porque, pues, la referencia, obviamente, eran los chones del luchador, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice fue hacerle como una especie de chaparreras, ¿no? Hay, hay un diseño de Rafael, este, se apellida Grampa, este, pero no recuerdo cuál es el, el, el apellido completo, que, 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 es, que es eso, que le pone como unas especies de chaparreras y me hizo sentido. Entonces, la idea era como eso, ¿no? Como encontrar eh, versiones y fue, no, ¿sabes qué? Es que eh, tiene que ser más hacia estos lados. Luego, también, ¿cómo era si sí, íbamos a usar el traje negro con gris?, o el traje azul con gris. Entonces eran muchos detalles la verdad es que fue parte mucho del proceso. Y ahí sí te digo, hay muchas cosas que tuvimos que platicarlas muy, muy de la mano con, con Alberto, que fue como eso. O sea, fue un peloteo. Digo, ahí Dante puede platicar un poquito cuál es también como mi, mi proceso de trabajo. Y bueno, o sea, es saturante en ese sentido, porque son, es pensar muchas cosas que, pues, que luego dices, ay, ya dibújalo ya, ¿no? O sea, es como vaya, ¿no? Y no, pero es que entonces. Sí, o sea, por ejemplo, al final, lo que hice fue eh, ponerle al casco, ¿no? Tiene tiene, tiene un casco, o sea, tiene tiene sus orejas de Batman, pero tiene, por ejemplo, y nadie se va a dar cuenta, tiene una tirita extra que es la que le está sosteniendo la máscara, ¿no? Para que se la pueda, eh, porque se, en algún punto se la pueda quitar y que pueda quitársela fácil, pero pues también el casco tiene como cierto nivel de protección, ¿no? Entonces, pues sí, justo, justo, justo. Entonces, pues esas eran cosas que son detallitos, pero pues ya se vuelve tu, tu propio Batman, ¿no?
3: No, pero bueno, al final de cuentas son las cosas que disfrutamos los fans clavados Que sí nos damos cuenta, ¿no? Ya habías puesto por ahí un apunte en tu Batman Rockabilly Que era como sí. premonitorio de, de esto que estaba ocurriendo en este momento Y ya nada más, ay no, perdón. Esto, nada, perdón Nada más para hacer un énfasis Porque creo que
4: es muy padre que lo que, lo, que menciones a Batman Rockabilly Porque ahí fue donde nació esta relación de, de a, amorosa justamente con Edgar Gómez ¿no? Y eso es algo que me parece muy padre mencionar porque, o sea, yo la primera vez, Edgar es un, es un, y, y es una pena luego que no ande por acá, porque Edgar lo admiro mucho, o sea, su trabajo es más increíble, y la primera vez que hicimos justamente eh, fue una colaboración, o sea, él, le gustaba mucho mi trabajo, ¿no? Como que cuando nos acercamos fue de, ah, no mames, tú eres Edgar Gómez, ah, tú eres Rulo Valdés. Ay, perdón. Entonces, eh, de repente fue como muy padre, porque tenía yo este dibujo de Batman, y a él se le hizo, ay, perdón. ¡Ay, Dios santo! ¡Salud! Sacudiendo los muñequitos. (risa) Y bueno, al final eh, estábamos. ...Edgar y yo eh, haciendo esta colaboración con Batman, que fue eso, fue una colaboración, o sea, fue, fue algo que fue así nada más de, oye, de compas, de, oye, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho el tuyo, tengo este dibujo, ¿cómo ves? O sea, fue para un póster que hicimos, inclusive decidimos este, imprimirlo en Bonito, en Fabriano y todo esto, que de hecho fue un dato de tría, porque en esas épocas todavía me invitaban mucho a la mole, iba, iba, iba muchísimo a ese evento, y entonces eh, fue muy padre, porque... Eh, Yo lo llevé como una edición especial y así con papelito bonito y todo esto y solo mandamos imprimir así solo 100 copias y así casi casi todas venían como como numeradas y con mucho cuidado y ese póster casi no se vendió. O sea, fue una cosa bien chistosa, ¿no? Que era uno de mis trabajos que más me me gustaron y al final sirvieron muy bien porque lo mismo, eh, cuando me invitan a hacer la portada esta del Hombre Araña aquí en México, pues fue para mí como un, oye porfa, Edgar, échame la mano, ¿no? Y Edgar el otro día contaba una entrevista y fue muy divertido, que estaba con mucho trabajo y no, quer- no, 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 era fue como de, oye, sí me encantaría colaborar, pero, pero híjole, la verdad es que sí me agarra súper saturado, ¿no? yo así de, pero es que es para el hombre araña. No, bueno, cuando empezamos, no? Entonces, <risa> sí, no, entonces fue, y lo hicimos, y por ejemplo, aquella vez fue muy triste porque, pese a pesar que se mandaron, no le dieron, no le dieron su crédito, ¿no? Entonces no apareció dentro del crédito como la persona que le metió color a la obra, ¿no? Entonces fue muy feo porque llegó mucha gente después a decirme, oye, es que este trabajo yo lo vi en las redes de Edgar Gómez, porque además Edgar tiene unas redes que son pues, obviamente mucho más populares que las mías, y entonces mucha gente era de, no, es que esta, esto fue obra de Edgar, ¿no? Y así de, pues, sí, pero pregúntenle, y de verdad que yo la dibujé, ¿no? Y a Edgar también llegaba mucha gente que fue de, ah, pero no vienes ahí, entonces, pues fue como un tema muy chistoso, y ahora que salió lo de Batman para mí fue muy obvio. O sea, desde que me dijeron que teníamos este proyecto y que teníamos que hacer una portada, fue como de, oye, tengo quien le meta color. ¿Qué onda? ¿Se puede? Y fue, sí, va, órale. Y fue eso, fue proponer a Edgar. Y, y bueno, y de hecho, algo que poca gente sabe es que pues Edgar tuvo que colorear dos portadas, porque además no solo las coloras sino las reilustra, ¿no? Entonces le mete como, como, como su magia. Y fue algo que, que ya con la primera portada hecha, no que era este homenaje que viene en la... En la, en la edición mexicana Nos dijeron, ¿saben qué? Está bien bonita Así ya iba a ser el lanzamiento Internacional, o sea, el, el, el primer Anuncio que iba a hacerse de este proyecto Y el dije, ¿saben qué onda? Eh, no va Este... Porque eh, está un poquito fuera de línea de todas las demás portadas, ¿no? Ya que tuvieron todo el material, pues se dieron cuenta que la nuestra era como un poquito distópica, ¿no? Y que al final tenían razón, pero ya cuando vimos todas las portadas, pues todas las portadas incluían a Batman, incluían el fondo con el, con el escenario, entonces, pues esto ya era como un cambio de contexto. Entonces, sí, sí tenían razón honestamente, entonces, pues fue como, ok, y fue, vamos a hacer otra. Entonces ya fue que hicimos la portada, entonces, pues fue, fue, fue muy, muy divertido. Ah, creo que no te escuchas, mi querido Pipiripao.
3: Era como para cerrar el ciclo, ¿no? Porque también en esa de Spider-Man eh, se habían hecho con unos colores de fondo como del atardecer y después tuvo que cambiar el color eh, con azul para que no compitiera con los trajes de con el traje de Spider-Man, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar porque me extendí demasiado y para no acaparar la plática la última pregunta que tengo importante obviamente revisé las viñetas que subiste por ahí encontré el letreo donde dice Clement que pues para mí es una referencia obvia y más en el Centro Histórico que pues nos lo mostró excelentemente en Operación Bolívar pero mi pregunta final antes de, bueno, tengo muchas, pero para no extenderme es ¿por qué los tacos son chimal y las tortas son ral. <risa> Porque yo firmo siempre así. Okay. Este, no, no, sí, pero ¿por qué los tacos y por qué tú las tortas?
4: No, yo hubiera puesto el puesto de tacos así. Todo todo, todo mundo que me conoce sabe que el puesto de tacos hubiera llevado mi nombre. Pero es, era eso, se me consideraba. El puesto de tortas, de hecho, es un cuadro que... O sea, esa fue parte de la maravilla, ¿no? Que, que ahí son esas cosas que, bueno, Dan sabe cómo, cómo de repente... Eh, Pese a que de repente se trabaja con prisas y así, siempre hay tiempo como para meterle detalle a todo. Y esos cuadros que se ven, de hecho, o sea, por eso los subí a Instagram en su momento, ¿no? Porque, y no les puse el, el hashtag de Batman The World, o sea, para que la gente lo supiera de qué eran. Pero en realidad son cuadros que están chiquititos, que van en la primera página. Entonces, ahora que ya subí en mi Instagram, pueden ver la página, pues, ven el tamaño de esos cuadros. En realidad era eso. Pero, pues, sí, obviamente, cuando los estaba dibujando, sí quise clavarme hasta, hasta o sea, que puedas... Ya sabes, como dice, ¿no? Que si, si, si ves en el reflejo de sus ojos puedas ver a Juan Diego ahí este, entregando las rosas a la Virgen, ¿no? Entonces, pues esa era un poco la, la idea, ¿no? Que sí, que sí, pues mi idea siempre cuando trabajo es que tenga como muchas lecturas el trabajo, ¿no? Que lo puedas ver y porque a mí, a mí así me gustan los cómics también, o sea, me gusta leerlos y releerlos y volverlos a leer y, y como que cada, cada vez les vas encontrando como diferentes capas espero de corazón que eso les pase con Batman The World, ¿no? O sea, que, que lo puedan ver y de repente sea, guau, pues ya lo vi y de repente ya cuando vean las páginas en blanco y negro o sea, ah, sí es cierto, entonces ya puedan ver inclusive pueden reconocer algunos de los edificios, ¿no?
0: Muy bien, oye Raúl yo también te voy a hacer ya mi última pregunta eh, a mí me interesa siempre mucho la parte editorial porque, y lo he dicho muchas veces en este programa, es algo de lo que carecemos en México, no existe esta figura del editor entendido como esa persona que va a ser que los creativos exploten sus fortalezas y eh, pues también eh, mejoren sus áreas de oportunidad ¿no? en este caso mencionabas por una parte que Giovanni Arevalo estuvo de alguna forma involucrado en este aspecto, pero también mencionabas que de repente alguien les hablaba y les decían oye Batman no usa teléfono todo esto, o sea, es decir, la parte editorial fuerte, la de, de decidir hacia dónde ir su historia la que les dio la luz verde de si sí, pueden escribir sobre esto eh, ¿la tuvieron aquí en México o la tuvieron por parte... o bueno, decir, por parte de quién la tuvieron? Esa sería la pregunta.
4: Ok, eh, ay, no tengo el tomo cerca para, para darte los nombres porque te, soy pésimo con los nombres, y más cuando son este, extranjeros. A, había dos personas que estaban, este, digamos que... Es un tema muy raro. A ver, hay que explicar un poco esta parte y sí me gustaría dar un poco de contexto. Esa parte de que carecemos de un consejo o edit- bueno, que no hay un editor, eso es solamente... Eh, versión de, o sea, yo, yo, yo se lo escucho nada más a una sola persona que todo el tiempo se está quejando que quiere ser editor y eso es porque él quiere ser el editor, ¿no? Entonces, dicho con todas sus letras, o sea, yo la verdad, tengo otra experiencia, yo sí he visto que aquí en México hay muy buenos editores, hay gente, porque digo, prueba de ello es que cuando hicimos Canek Junior tuvimos a Everardo Ferrer y Everardo Ferrer, o sea, si no hubiera sido por Everardo como editor, yo no hubiera tenido el gusto de conocer a banda. entonces, yo sí creo honestamente que sí hay buenos editores aquí en México, ¿no? Y los hemos visto. Solo creo que siempre esta versión de para justificar que los trabajos quedan de una u otra manera, pues siempre es bien fácil soltar esta versión. Y luego más cuando pues ni escribes, ni dibujas, ni haces nada, siempre quieres justificar que tú quieres ser el editor. Entonces, se vale. Pero sí creo que es muy importante aclarar este punto porque porque sí los hay, si sí hay gente y que, y que además se tiene este formato de trabajo, yo trabajé muchos años en publicidad y es un formato muy parecido y cuando me tocó trabajar en Estados Unidos con editores americanos pues es un formato muy muy parecido, tú muestras tu trabajo que hasta cierto punto tienes cierta libertad como artista de desarrollarlo pero cuando tú traes, o sea como, como acabo de decir en el comentario pasado pues es una bomba de ideas, es un chorro de cosas, es un montón de de, de, de o sea, traes la cabeza llena o sea, de, no sé si, digo, para los que no, no, no saben, o sea, tengo aquí la casa llena de juguetitos y de ideas y de... Entonces, obviamente tienes tú como creativo un montón de proyectos en la cabeza y quieres que Batman haga esto y esto y esto. Y entonces, o sea, el editor a veces su chamba realmente también es como un, a poder acomodar y aterrizar estas cosas de tal manera que se pueda entender el mensaje que tú inicialmente le dijiste que se iba a... a a producir, ¿no? Y eso es un mensaje que tiene que ver no solamente con que es una marca comercial, sino que tu idea quede lo más clara posible, y Dan puede ser testigo de eso, que de repente cuando estamos en este rollo de peloteo y de creatividad, pues nosotros estamos así volados, y ¡ay! Yo sí quiero que y que haga esto, y que haga esto otro, y, y entonces llega Dan, y no, pero también estaría bien padre que hiciera esto, y entonces de repente sí se necesita una a ver a ver muchachos, sí está padre, pero van a recoger sus juguetes cuando terminen, ¿saben? O sea, y esto tiene que quedar como con cierto orden, y esa gente sí existe en México, o sea, sí hay mucha gente que tiene tiene esa capacidad y muchos de los creativos también tienen esa capacidad. O sea, de repente cuando lo describen en este rollo de la carencia de los editores, siempre se dan estas versiones todas como si los, los, los artistas fueran niños que no supieran cómo hacer su trabajo. Y creo que eso demerita mucho tanto esta plática del cómic mexicano y ya gasta y se vuelven como estos dogmas que de repente la gente dice y dice y repite y repite y que llega un momento donde se lo creen. Y la verdad no es verdad. O sea, Cuando hicimos Canek Junior, el proyecto quedó bien, en gran parte porque tuvimos un editor de primera, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso también, Giovanni fue un editor increíble, o sea, de verdad, de verdad, gran parte del del corretearnos con los deadlines, estar atento atento con los tiempos, o sea, hizo su trabajo como editor y, y digo, hay muchas cosas... Que, que no solamente dependen todo de él, ¿no? Entonces, pues ahí eso, obviamente tú te encargas de tener como cierta responsabilidad. También hay que reconocer que Giovanni en este caso, pues también de repente es, ha sido la cabeza editorial de de, 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 pues de de muchísimos títulos, ¿no? O sea, en Estados Unidos cada título, pues tiene, o sea, cada grupo de títulos tiene su editor, ¿no? Y aquí en México, pues obviamente, entonces, pues obviamente, es, un, además es un proceso de aprendizaje. O sea, porque también otra vez es estas historias que de repente nos compramos dentro de cómo era la la industria editorial antes, ¿no? Y es como, o sea... Y se pueden decir muchas cosas, pero al final del día yo creo que que, que sí hubo un un, un trabajo de de editor en este caso, ¿no? Creo que sí hubo una una chama. Y también sería bueno de repente aclarar cuáles son esas famosas responsabilidades que tienen estos editores que no existen, porque sí creo que que la realidad es que pues, sí los hay, ¿no? Y en este caso creo que sí lo hubo. y y se le agradece un montón, porque de verdad que sí, no no me imagino o sea ahora entiendo por qué la gente cuando sale al púlpito dice, pues muchas gracias a mi editor, no, muchas gracias a hablar porque pues sí son los que van arrancando, jalando el proyecto, en el Inter nosotros tuvimos un montón de broncas, o sea se nos fastidió la computadora, estábamos en plena pandemia mundial, este yo me rompí un dedo del pie cuando se fastidió la computadora perdimos casi todo el material que teníamos de Batman, entonces hubo que rehacer mucho o sea, por ejemplo, las últimas páginas prácticamente hubo que hacerlas. Entonces, sí, claro, o sea, y ahorita la gente puede decir, ay, bueno, pues es que sí se nota, pues sí, sí se nota la diferencia, porque pues claramente las últimas páginas fueron trabajadas ya con un nivel de ritmo en donde ya nada más tra- tuvimos que trabajar con lo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, son cosas que, que, que se tienen que pedir más tiempos, que se tiene que pedir espacio, que se tiene que pedir. Y esas cosas, pues ahí es donde el editor de repente entra y es como, aguántame tantito, por acá, por acá, por acá. Entonces, Sí, yo creo que, que sí, sí hay, hay, eh, y hay una, una industria editorial en México. Obviamente no no es la misma, pero bueno, es que antes también la gente iba en el camión o en, o en el carro, o a veces cuando ibas en transporte público pues ibas leyendo tus cómics porque era lo que te cabía en el bolsillo. Ahora sacas tu celular y te pones a ver Netflix. Entonces, pues obviamente la industria ha cambiado, la editorial ha cambiado, el medio en general ha ha cambiado. Entonces, pues obviamente a nuestra generación, pues seguramente no le van a acomodar muchas de las ideas de lo que vienen. Ahorita, por ejemplo, dice, acaba de justamente empezar a probar con Webtoons. Entonces... Yo creo que sí hay, o sea, ideas, solo que también estamos en un momento de cambios y a partir de esos cambios, pues obviamente se están generando todas estas ideas. Entonces, tampoco creo que haya un, o sea, y por eso te digo que esta imagen del supereditor, editor, pues tampoco creo que haya alguien que tenga como la, ultima, la última palabra y que sepa perfectamente cómo funciona el medio en todo el mundo, con todas las personas. Entonces, creo que por ahí va un poco el, el, el tema, ¿no?
0: Pero bueno, nada más para aclarar, este, o sea, fue, fueron por parte de Estados Unidos quienes se encargaron como de decirles la historia debe de ir para acá ¿esto
4: no, funciona? no, 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 eso, 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 perdón era un poco lo que te puedo aclarar, gracias eh, no, o sea es que es lo que te digo, o sea, si sí hay como cierta libertad o sea, la o sea, lo que se hacen son como recomendaciones, ¿no? O sea, se dice o sea, por ejemplo, hicimos la historia y de repente, por ejemplo, no sé, digo por contarte ya cosas más en específico y puntuales, ¿no? Eh Nosotros vimos algunas cosas que quizás eh, decimos, bueno, y vamos a ver si funciona. Y entonces ya obviamente cuando las mandábamos, que sería a DC prácticamente, eh, DC nos decía, ¿saben qué onda? Este... Yo la veo bien y perdón, y perdón que no tenga la mano en este momento y me duele mucho no acordarme de los nombres de las dos personas que estaban, este, De hecho, en el tomo en español Giovanni les agradece, entonces vienen ahí los nombres para que la gente los google, ¿no? Pero estas dos personas eran las que, digamos, que nos estaban dando, eh, no luz verde, pero sí era como de, ok... Eh, sí lo vemos bien, pero, por ejemplo, creemos que le hace falta, por ejemplo, no sé, eh, a Batman que sea un poco más, este no sé, un detective, ¿no? O sea, esto lo podríamos resolver de esta manera. Entonces, pero todo viene muy a partir de sugerencias, que eso es algo que también es un formato de trabajo, tanto en publicidad como en editorial, que ya es muy común como de, oye, yo creo que esto podría ser mejor así, pero bueno, creo que no está funcionando de esta manera, entonces hagamos una propuesta. Por ejemplo, lo que pasó con la portada, ya la teníamos aprobada, ya nos la habían aprobado ellos, y de repente ya cuando la pasaron, en realidad fue marketing quien nos la echó para atrás. Y, y ya cuando lo ves, es una decisión totalmente lógica, ¿no? Si te pones, obviamente, ya cuando ves la portada dices, ¡Ay, pero es que estaba más padre esta! Porque, pues es que esta era, o sea, queríamos hacer que en la portada se viera el Batman este Maya y todo esto. Pues sí, sí nos duele un poco la parte del ego. Pero ya cuando vimos todas las portadas que era Batman en, 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 en una ciudad, pues fue como, órale. Y, por ejemplo, eso fue algo que también, o sea, Giovanni de repente fue de, oigan... Eh, ...que hay que difuminar un poco más el, el, el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que se entienda que es el Palacio de Bellas Artes, pero que no se entienda. Entonces, ahí no sabemos si era un tema de, le- de legal con el edificio, o sea, porque son cosas que luego también no sabes enteramente cómo funcionan. Entonces, bueno, pues te digo, ahí es donde los editores tienen este, este rol. Entonces, o sea, sí había editor en México, había editor arriba... O sea, no arriba, sino como que todo, todo es muy lateral, no sé cómo explicarlo de otra manera. O sea, porque en realidad no es tanto como que DC nos dijera, bueno, sí, ya está. Si no, obviamente era... Pues ya ya lo vimos todos los que lo teníamos que ver aquí, vámonos. Entonces era, ok. Pero es un proceso muy, hasta cierto punto, común dentro de la, de la industria, por decirlo de alguna forma. O sea, no sé si me explico. No es tampoco como de, de ya lo hacemos. O sea, por ejemplo, no, no se metieron con la historia, ¿no? O sea, te digo, eran comentarios como lo del celular o como lo de... No como lo de esto, que fuera detective, ¿no? Digo, la única cosa que sí nos hicieron, pues, fue lo de la portada, pero la verdad, te digo, era una decisión que tenía todo el sentido del mundo.
0: Muy bien, pues, eh, ya nos estamos extendiendo, ya, ya llevamos cerca de una hora. Dan, sí. ¿algo más que quieras comentar, preguntar?
1: Sí, como no, una... Ya, mira, ya, ya, mi buen Rulo, ya, ya jugaste con los juguetes de Marvel, ya jugaste con el, el juguete más preciado de Marvel, ¿no? Spider-Man. Ya jugaste, como dijo Rudo, con el. con el. Digo, como dijo Rodrigo, con el juguete estandarte de DC, ¿qué juguete te falta por manipular y, y
4: jugar? Ay, oh, es una pregunta muy buena. Yo creo que, mira, yo creo que, no sé, no, jamás me hubiera imaginado, honestamente, que, que que esto iba a pasar, ¿no? Y menos que iba a pasar de esta manera, ¿no? O sea, cuando pues piensas en dibujar a Batman, pues piensas, no sé, que te van a dar como Detective Comics o el título de Batman y piensas, bueno, voy a dibujar unos números, ¿no? Y va a estar padre, ¿no? Pero esto como tal que te puedes como explayar un poco como autor o que puedes hacer como ciertas cosas, es como, híjole, o sea, es, es muy, muy loco. Pero honestamente, eh, pues yo la verdad es que no lo sé. O sea, ahorita mi, mi prioridad... Digo, obviamente, eh, han salido como bastantes oportunidades a partir de esto, ¿no? Igual que en su momento con El Hombre Araña o con, o con esto. Pero, pues, también mi intención, y lo dije en su momento también, es, pues, continuar haciendo los proyectos que, que a mí como autor, como persona, como rulo, pues, me me llenan, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, eh, pues, el tener hijos te cambia mucho la visión de, de lo que quieres. A, o sea, ya, ya el... el, el lo he dicho mucho, ¿no? El rolito de ocho años pues ya, ya, ya está muy satisfecho, ¿no? Ya, ya hizo lo que tenía que hacer en ese sentido, como de dibujar, y ahorita pues lo que me interesa es continuar con los proyectos eh, y darle peso a los proyectos que tengo como atorados, que Junior, ¿no? Que fue un proyecto que se tuvo que detener mucho por el tema de la pandemia y por el tema de, pues, todo este caos mundial que, que hemos tenido, ¿no? Que además hemos tenido todos, ¿no? Entonces, eh, mi intención es esa, ¿no? Como darle un poquito de, de peso a esos proyectos autorales, ¿no? Y ya... Pues, no sé, ayer ayer tuve una plática muy divertida con respecto a que me platicaban, bueno, pues es que este rollo de, ya sabes, de dejar huella y de, y de cambiar un medio y todo eso, no, es, es una pelea que hace mucho tiempo ya solté, ¿no? O sea, inclusive cuando hicimos Shine, pues nunca lo hicimos pensando en, en, ay, vamos a hacer el primer webcomic que va a aparecer reseñado. No, o sea, fue como, pues han sido cosas que han ido pasando, ¿no? También cuando pasó lo del Hombre Araña, pues fue la mejor de las posibilidades. O sea, yo no me imagino cómo... cómo podría aventarme un cómic de 24 páginas del Hombre Araña, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido admiro un montón, montón, montón a Humberto Ramos, porque no me imagino tanto tiempo dibujar un mismo título, ¿no? O sea, no, 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 me, a mí, o sea, a mí en mi, en mi cabeza no me cabe, no me cabe cómo se podría hacer, ¿no? Pero, pero está chido, o sea, es como eso, o sea, mi tirada y mis eh, pues, van en eso, en seguir, pues, trabajando, haciendo... Pues los proyectos que caigan y a partir de eso divertir. O sea, sí habría cosas que me gustaría mucho hacer, ¿no? Pero, no sé, dicen que, ¿cómo? Si quieres que tus planes eh, <ríe> no salgan, cuéntaselos a Dios. Una cosa así, o sea, sí es como, pues eso. O sea, yo creo que más bien es, ahorita, ahorita, mi, mi prioridad es, pues darle peso a los proyectos que, que tengo aquí, ¿no? O sea, que tengo que terminar, que, que, que me urge ya también, por ejemplo, ya no surge el número 2 de Canec. Este, entonces... Creo que es eso, no soltar, porque al final del día, pues, es eso lo que termina eh, generando otras cosas. O sea, a mí ya me gustaría también eso, pues, hacer algo propio, ¿no? Que, que fuera como, pues, de, de, no sé, lo que decíamos con respecto a cuánto tiempo llevamos sin, sin sin tener como un, no un superhéroe, pero sí un personaje más icónico, ¿no? Entonces, pues, creo que es un poco por ahí. Ahorita mi... Sí, bueno. te...
1: Muchas gracias por tus respuestas y por esta exclusiva que nos pone a la cabeza de los podcasts ñoños de México y del mundo, <risa> que todo, todo el mundo está pendiente de Batman The World.
4: Sí, no, les agradezco un montón, ¿no? La verdad es que siempre está padre como eso, ¿no? Como contar las cosas tras bambalinas, ¿no? Como contar todo esto de, de, de detrás, ¿no? Siempre está como bastante chido, ¿no? Y eso también de repente, ¿no? O sea, esto de como contar las cosas, cómo se viven desde este, desde este lado, ¿no? Yo creo que o sea, hay mucha gente ahorita que, o sea, yo creo que este rollo de que el cómic, cómo es la, la la industria y cómo va funcionando y todo esto, yo sí veo que, que hay mucho movimiento, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo cosas increíbles, ¿no? Y creo que se está moviendo mucho, ¿no? Acaba de terminarse el pixelatl, ¿no? Y, y traen unas propuestas muy interesantes. Obviamente ya de cada quien debate como quiera, ¿no? Y todo el mundo sabe del lado de quién se pone, si es del lado de divertirnos o estamos con Abelina Lesper, pero, pero pues la idea es esa, ¿no? Como disfrutar un poquito también y pues finalmente es un medio de entretenimiento y ahorita la verdad no sé, yo no sé ustedes, pues yo sí revalué muchísimo eh, mis cómics y el trabajo y todo esto porque pues ahora que hemos estado encerrados yo sí le he dado una releída a todos mis, mis cómics, incluyendo a los mexicanos y los todos los que tengo, entonces sí ha sido como bastante padre, y y se agradecen, ¿no? Mucho como todas las horas que la gente le haya invertido a eso, porque, pues sí, te te, te acompañan bastante, bastante padre.
0: Muy bien, mi querido Héctor,
2: adelante. No, pues ya para irnos despidiendo, agradecerle a Rulo por haber estado aquí con nosotros, felicitarlo por su trabajo, yo he tenido chance de de saludarlo en corto un par de veces por ahí, siempre ha sido, siempre es un tipo muy afable, muy cordial, la verdad es que muchas gracias Rulo, y bueno, pues, eh, desearte que sigan los éxitos y ojalá por ahí podamos eh, este, encontrarte pronto en, en más proyectos. Y por, desde luego vamos a estar aquí al pendiente y si quieres, eh, Puros Cuentos está abierto para cuando quieras regresar.
4: Ok, muchas, muchas gracias. No, igual, muchas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ahora sí que, digo, t- también está muy padre, de repente uno se deschonga más cuando está con compas, ¿no? Entonces, también es muy, muy padre este verlos, ¿no? De toparme a Dan, con quien he trabajado, Pau, que me conoce, creo que desde, desde Living with Shine, y que además siempre ha sido un, un, un carnalazo, ¿no? Rodrigo también, que o sea, nos lo hemos topado todavía. De hecho, ahorita me dio mucho, mucho gusto ver a su hija, ¿no? Entonces, es como loquísimo, ¿no? Y, y pues también a ti toparte, ¿no? Hector, que, que también siempre ha sido como bastante, bastante padre. Entonces, sí, sí está bien, bien chido estar. Ahora sí que entre compas.
3: Síguele,
2: Roberto, porque Rodolfo por ahí está muy emocionado. Sí, se, quedó, y se, 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 quedó se quedó pasmado con sus
3: palabras, mi querido sí. Rulo. No, pues mira, yo esperando que, que haya una segunda parte de esto, como mencionabas hace rato, ya después de que haya pasado y que todos lo hayan leído, pues venir a hacer aquí otro tipo de comentarios, porque yo todavía tengo muchísimas preguntas por ahí guardadas, como qué tipo de material revisaste como referencia, como inspiración, no necesariamente de, de Batman únicamente, ya nos platicarás después. Pero por el momento, pues muchísimas gracias por todo, Rulo. Yo espero que este cómic también sea premonitorio para ti, porque primero pues, fueron los X-Men, luego Spider-Man, ahora Batman y después, ¿qué sigue? El mundo. Yes. <risa> gracias por estar aquí con nosotros, Me quedo, Rulo.
4: No, muchas gracias a ustedes, de verdad que siempre es un gustazo a, a, a colaborar y participar y estar acá en, en echando chacota con los compas.
2: Oye Rulo, pues a nombre de Rodro Vidal, que la verdad se quedó pasmado de las palabras que le, que <risa> le enviaste, te queremos agradecer tu, tu visita. A la gente que nos escucha, pues que nos oigan en el canal de Cinefagia, ahí estaremos este compartiendo este episodio con Rulo, la verdad muy interesante. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden, eh, tenemos nuestras redes, sobre todo en Facebook, por si nos quieren dejar algún comentario, si le quieren dejar algún comentario a Rulo, alguna pregunta, por ahí le estaremos eh, compartiéndoselas. Y, bueno, pues nos escucharemos en un próximo episodio. Gracias, Dan. Gracias, Roberto. Rulo, hasta la próxima. Gracias. De la chido. Nos escuchamos.
4: Rodrigo ya regresó.
2: Llegó el Rodolfo se despidió. No, ya, Ah, ya me despedí. Perdón, perdón, ya me han despedido,
0: lo sé. Tuve aquí problemas con el internet, como les comenté, previo a la grabación. Una disculpa para los escuchas y para Raúl. Raúl, pues muchas gracias, no me queda más que agradecerte y me uno a la felicitación de mis compañeros. Eh, Esto es una eh, oportunidad que se presenta pocas veces. Qué bueno que la aprovechaste y esperemos que de aquí para adelante sea eh, pues el... No diría que el inicio, porque tú ya habías entrado a esa industria estadounidense, sino más bien sea, obviamente, la continuación de una serie de grandes éxitos, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Nos estamos estamos viendo próximamente y esperamos que no sea la última vez que te tenemos aquí en Puros Cuentos.
1: Muchas gracias. Queremos ver un Batman Black and White de Rulo Valdés.
0: Uy, no, bueno, yo también. O un (risa) Canec Black and White mejor. Un 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 (risa) Canec Sangre y Arena o algo así. No sé cuál sería (risa) la la versión (risa) del pancast, ahí me dirás tu gran. Vale. Esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando próximamente.
4: Gracias.